0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, está no ar. Mais um Panorama da Notícia, atualizando o que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins, a partir de agora eu te faço companhia até o meio de meia aqui na sua Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Rio Paranaíba registra 15 novos casos do novo coronavírus em apenas um dia. Secretário de Estado de Saúde se reúne com prefeitos da Amapá e avalia a situação da região. Carmo do Paranaíba confirma mais dois óbitos e mais 66 novos casos de Covid-19. E ainda, falta de medicamento de R$ 8 mil reais deixa pacientes com esclerose múltipla desesperados em Minas. Isso se é muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é
2: notícia.
1: Rio Paranaíba registrou mais 15 novos casos do novo coronavírus nesta quarta-feira, conforme mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura. Com isso, os casos confirmados saltaram para 763, enquanto que os casos ativos voltaram a subir e chegou a 63. Apenas um paciente se recuperou da doença, segundo os dados. Nesse momento, 23 pessoas aguardam o resultado do exame e apenas um paciente está internado em ala clínica. Já ultrapassa de 2 mil exames descartados e 3.945 pacientes receberam alta da quarentena. Três óbitos seguem sob investigação do Estado. A equipe de saúde está monitorando 250 pessoas com síndrome de gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo. Em Guarda dos Ferreiros, mais um exame foi descartado e, nesse momento, não há ninguém aguardando o resultado. A comunidade segue sem alteração nos dados de casos confirmados. De acordo com estudos realizados, Rio Paranaíba registrou, nesses primeiros 55 dias de 2021, 279 casos positivos. Somente em fevereiro, até o momento, foram 129 casos. Porém, os dados ainda poderão aumentar, uma vez que ainda falta apenas quatro dias para o mês acabar. Música,
2: informação,
1: a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. O último compromisso do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, em Patos de Minas, foi uma reunião com os prefeitos das cidades que fazem parte da micro região do Alto Paranaíba, a Amapar. Ele falou sobre a situação da pandemia na região e da possibilidade de criação de novos leitos e da capacidade de financiamento do tratamento de pacientes pelo Estado. O secretário voltou a falar da importância das prefeituras estarem alinhadas no combate à Covid-19 e elogiou a decisão dos prefeitos da região de atuarem em conjunto. Ele elogiou o trabalho da abertura de novos leitos na cidade, mas destacou que as medidas de distanciamento são essenciais para conter o avanço do novo coronavírus. Confira na reportagem de Maurício Rocha, do portal Patos Hoje, parceiro da redação da Rádio Paranaíba.
2: Secretário,
3: o senhor sai da nossa região, da região noroeste, mais preocupado ou mais tranquilo? É, eu saio bem impressionado, eu acho que está tá tendo coordenação, as prefeituras estão trabalhando junto, Patos de Minas conseguiu já abrir de, de 10 leitos para 30 leitos de terapia intensiva, nós vamos apoiar a abertura de mais leitos, então eu acho que é possível sim, se a população continuar fazendo o distanciamento adequado, os casos equilibrarem, nós vamos ter uma estabilização e ninguém vai ficar sem atendimento.
4: Secretário, quanto ao hospital regional, como que fica a situação com a organização social?
3: É, a organização social é um projeto já antigo da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive veio é de outros governos. Nós temos uma legislação que é a legislação mais moderna do país. E esse projeto agora que nós iniciaremos, nós temos um objetivo muito claro. O hospital Agarrade ele tem condição de aumentar em 50% a capacidade dele. Se ele hoje opera 100, passa a operar 150%. Isso de uma forma muito rápida, sem grandes obras, somente com a mudança de gestão. O hospital continua sendo público, então não existe outra conversa, é público, só que a gestão será pela organização social, os direitos dos funcionários, dos servidores, será mantido 100%, ou seja, é um avanço que nós já vemos inúmeros estados da federação fazendo e eu entendo que Minas Gerais está na hora disso. Quando? Quando? O Edital está agora lançado, então nós temos que dar sequência no Edital com todos os trâmites. Talvez em quatro a cinco meses nós já tenhamos a operação. Secretário, o senhor citou a possibilidade de ter uma nova variante aqui na região. O senhor citou também que caso essa variante já esteja aqui, é um cenário positivo, porque a gente já está enfrentando a alta do aumento de casos. E caso essa variante não chegou ainda, ela vai chegar, como vai ser a situação? Tende a
4: ser um cenário ainda mais grave?
3: Nós temos sempre que lembrar que a variante pode ter a qualquer momento, né? E a, o que nós precisamos, enquanto gestores, é ter as, atenção, porque se nós tivermos o um isolamento adequado, independe da variante. O que é, que é um isolamento adequado? É aquele distanciamento necessário para que nós não tenhamos aumento explosivo de casa. Resumindo,
5: o que é que, de concreto, né, que município, os municípios aqui do Florianópolis vão é é poder é, esperar com as
3: é, eu acho que o mais importante é esse alinhamento que eu estou tendo, tanto com os prefeitos, quanto com o próprio prefeito Falcão aqui de Patos, de nós buscarmos a estruturação maior do hospital de campanha, para que ele possa atender mais e melhor, ou seja, dar um atendimento de maior qualidade. Além disso, o Estado está muito atento, se for preciso retirar pacientes da região, nós retiraremos e garantir que, se abrindo leito, o Estado financiará esses leitos. Secretário, em relação a essas transferências que estão sendo feitas, dá para se evitar tudo isso? Dá para se abrir
2: mais leitos? O que o Estado pode fazer nesse sentido para melhorar a qualidade de vida e evitar a disseminação da doença
3: também na nossa região? É muito importante lembrar assim, para evitar a disseminação é um distanciamento adequado e aí eu conto com toda a imprensa para reforçar que as pessoas devem se cuidar. Né? Não é momento para isso que não aconteça. No sentido da transferência nós primeiro tentamos ampliar leitos na região, é isso que se faz. Se for necessário, em algum momento de desequilíbrio, a transferência ela é um regime natural dentro do SUS. Nós temos a, a Central de Regulação Estadual e lembrando que nós temos mais de 1.200 leitos de terapia intensiva em todo o estado, que estão prontos para receber mineiros de outras regiões.
4: Uma das maiores dificuldades em relação à contratação de profissionais para a área da saúde. Há possibilidade
2: de tentar melhorar essa situação, secretário? É,
3: é, é, a contratação ela é sempre um limitante, porque nós abrimos leitos demais. Nós estamos tentando ver se dentro da central de Belo Horizonte. A gente consegue fazer uma força-tarefa, mas mesmo... Em Belo Horizonte, hoje, já há limitação de contratação, porque a ampliação de leito foi muito grande. Secretário, só uma informação com relação ao OS, está definido, não tem mais volta. Não, isso já foi publicado editado.
1: E os números da pandemia do novo coronavírus em Carmo do Paranaíba não param de subir, mesmo diante de um decreto com mais medidas rigorosas. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 66 novos casos, fazendo com que o número de casos confirmados subisse para 1.259. Nesse momento... Há 279 pacientes isolados, sendo que destes, 16 estão internados em centros de terapia intensiva e 34 em clínica médica. Três casos suspeitos estão hospitalizados também em clínica médica. O município confirmou mais dois óbitos em decorrência da doença e oito continuam sendo investigados como suspeitos. Até o momento, foram notificados 3.806 casos e 899 pessoas já se recuperaram da Covid-19 e foram liberadas do isolamento. A maior incidência de casos continua entre mulheres, que representam 50,60% dos casos. Também na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura divulgou que o prefeito César Caetano do PL testou negativo para o Covid-19. Na última quinta-feira, o prefeito chegou a divulgar um vídeo informando que estaria de quarentena, uma vez que sua namorada havia testado positivo. Até então, César estava despachando de sua casa.
2: Notícias com
1: a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. Falta de remédio de R$ 8 mil reais deixa pacientes com esclerose múltipla desesperados. A reportagem é de Mônica Miranda.
6: Abalados e desesperados, esses os sentimentos dos pacientes da esclerose múltipla no Brasil uma doença degenerativa crônica, sem cura e que ataca o sistema nervoso central agora esses pacientes estão sem um medicamento de 8 mil reais que está em falta em Minas Gerais a situação de angústia é a mesma do país Raquel Santos Rodrigues de 36 anos, ela é do município de São Gonçalo do Rio Abaixo há seis anos convive com a doença e de acordo com Raquel desde janeiro não encontra o remédio e tem buscado ajuda com pacientes de outros estados.
7: A medicação ela é fundamental para impedir novas sequelas no sistema nervoso central e estabilizar a doença para não progredir o quadro de cada paciente. Nós que estamos precisando do fingolimod que está em falta nas farmácias de alto custo estamos pedindo doação nos grupos de Facebook sobre esclerose múltipla a outros pacientes que porventura tenham algo para poder doar, compartilhar com quem não tem. E eu mesma consegui uma doação de um paciente de Goiás. Então, mais 28 dias garantidos, sem sequelas, sem risco de vida. E é desesperador estar nessa situação. Não saber como será o amanhã, se teremos ou não remédio, e ninguém nos diz com certeza o que está acontecendo, se é contrato que nós assinou em Brasília, se é falta de matéria-prima, quando voltará a ser distribuído o remédio, a gente está completamente sem nenhuma perspectiva de futuro.
6: E em nota, o Ministério da Saúde informa que já houve o envio da pauta de distribuição do medicamento e a previsão é de que o abastecimento seja regularizado nos próximos dias e que o problema foi devido a novos contratos. Repórter Mônica Miranda.
1: Justiça de Minas decide se criança adotada ficará com família. Vamos com as informações de Renato Rios Neto
8: vai acontecer na tarde de hoje um novo e definitivo capítulo no drama de Vivi a menininha de 9 anos que há seis anos vive com uma família adotiva e agora a justiça quer que ela volte a viver com a família biológica como a Itatiaia vem acompanhando a avó biológica da criança ganhou em segunda instância o direito da guarda de Vivi, fato que trouxe muita polêmica em todo o país, hoje Será julgado um recurso apresentado pelos pais adotivos que clamam para que Vivi continue com eles. Inclusive, nessa quarta-feira, aconteceu uma carreata na Avenida Afonso Pena, pedindo a manutenção da guarda da criança pela família adotiva. Larissa Jardim, advogada da família adotiva, fala sobre a expectativa com este julgamento de hoje.
7: Esse recurso ele não é um recurso que adentre especificamente no mérito da questão mas a nossa expectativa é que sejam sanados os equívocos cometidos pela relatora na apreciação do caso é, e principalmente as ilegalidades e a violação aos direitos dessa criança e também da família adotiva. Diante realmente de toda a mobilização popular em torno desse caso que tomou proporção nacional, nós conseguimos reunir mais de 340 mil assinaturas, repudiando essa decisão.
8: A reportagem da Itatiaia entrou em contato com o advogado da família biológica da criança, mas até o momento não obtivemos resposta. Repórter Renato Rios Neto.
1: Ministério Público pede fim da Fundação Renova, criada para reparar danos em Mariana.
2: O Ministério Público de Minas Gerais perdeu a paciência com a renova e pediu a extinção da fundação, criada para cuidar da reparação dos danos causados pela maior tragédia socioambiental do país, com o rompimento da barragem de fundão da Samarco em novembro de 2015, em Mariana. Conforme a Ação Civil Pública, ajuizada pelo MP, a fundação vem atuando muito mais como um instrumento de limitação das responsabilidades das empresas mantenedoras, a Vale e e a BHP Billington do que como agente de efetiva reparação humana, social e ambiental. Ainda segundo o Ministério Público, há problemas de governança da Renova, traduzidos em desvio de finalidade e ineficiência, o que se comprova com rejeição da prestação de contas da Fundação por quatro vezes. Na nota publicada no site, o Ministério Público não poupa críticas à Fundação, que classifica como sem independência e autonomia e com práticas de desvios de finalidades, sendo evidente a ilicitude constitucional ilegal e impossível a manutenção. O MP lembra que as ações em curso pela Fundação Renova consumiram até o momento valor superior a 10 bilhões de reais, mas, entre aspas, seguem sendo executadas com excessivo atraso e baixíssima eficácia. O Ministério Público pede também, em caráter liminar, a intervenção judicial com a nomeação de uma junta interventora para exercer a função de conselho curador, incluindo um desenho institucional de transição. E que as empresas Samarco, Vale e BHP sejam condenadas à reparação dos danos materiais causados no desvio de finalidade e nos ilícitos praticados dentro e por intermédio da fundação, além de condenação por danos morais no valor de 10 bilhões de reais. Em novembro do ano passado, quando o crime socioambiental completou cinco anos, nós levamos ao ar aqui na Itatiaia a série Bento Rodrigues, meia década depois, tragédia que se renova a cada dia, as reclamações sobre a condução da fundação e a morosidade no processo de reparação vieram de todos os lados da prefeitura de Mariana, dos atingidos e do Ministério Público local, liderado pelo promotor Guilherme de Samenegui. E para ele, a criação da fundação sempre foi uma estratégia
9: das mineradoras. Hoje eu diria que a Fundação Renova ela é um desastre, um segundo desastre, um segundo crime que persiste nesse processo de reparação. Foi uma estratégia adotada pelas empresas que contou com a colaboração direta do Poder Executivo Federal. Sem a participação dos municípios, sem a participação do Ministério Público e, sobretudo, sem a participação dos atingidos. Então esse acordo atendeu o interesse exclusivamente das empresas. Eu hoje não tenho dúvida de que foi propositadamente feito, digamos assim, tentar limpar a lama das empresas e tentar construir uma barreira de concretização dos direitos que foram violados nesse crime. O desastre, provocado
2: pelo rompimento da barragem da Samarco, causou a morte de 19 pessoas, destruiu comunidades da zona rural de Mariana e atingiu em cheio o Rio Doce. A lama percorreu quase 700 quilômetros, desde o subdistrito de Bento Rodrigues até o mar de Regência, no litoral do Espírito Santo. Repórter Alan Passos Projeto de
1: lei que abre caminho para a privatização dos Correios chega ao Congresso Nacional
10: lado dos ministros da economia Paulo Guedes, das comunicações, Fábio Farias e também do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, o presidente Jair Bolsonaro esteve mais uma vez pessoalmente no Congresso Nacional para entregar o projeto de lei que trata da privatização dos correios. Na prática o texto acaba com o monopólio da estatal sobre a entrega de cartas e reforça a obrigatoriedade da universalização do serviço postal. A proposta estabelece também que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, será a agência reguladora dos serviços postais, de acordo com o Ministério das Comunicações. Com isso, o governo federal vai garantir que a prestação do serviço postal não será deteriorada no país além da tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional serão realizados os debates e estudos para definir o melhor modelo de desestatização que pode ser, por exemplo a venda direta a venda do controle majoritário ou então apenas de uma parte da empresa o processo inclui inclui a análise pelo BNDS e ainda a participação da sociedade e do mercado através de audiências públicas. O Ministério das Comunicações explicou que o edital será, na sequência, remetido ao Tribunal de Contas da União e liberado então para a realização do leilão, assim que for aprovado pela Corte. As análises devem se encerrar no mês de outubro, apontando então o melhor formato para a desestatização. Também será definido ainda o valor dos correios. O marco regulatório do setor postal deve estabelecer um conjunto de regras que vão balizar a atuação do setor privado, de forma semelhante ao que foi realizado para a abertura do mercado do saneamento básico no ano passado, quando foi criado um novo arcabouço jurídico para o setor. De Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Receita libera programa para declaração do Imposto de Renda 2021.
4: Está publicada no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, a instrução normativa que traz as regras para a declaração de Imposto de Renda 2021. Tem que fazer a declaração quem teve, no ano passado, rendimentos superiores a R$ 28.500. Uma das novidades deste ano são as regras para a declaração de quem recebeu auxílio emergencial em algum momento do ano passado. Para estas pessoas, a declaração tem que ser feita caso os rendimentos sejam superiores a R$ 22.800. O responsável pelo programa do Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos Fernandes, explica quem deve fazer a declaração.
0: A novidade deste ano é esse item 8, que define lá quem recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da Covid, em qualquer valor, e outros rendimentos tributáveis, no valor superior de R$ 22.847,76, ele está obrigado também a apresentar a declaração no Imposto de Renda. Então, quem não recebeu auxílio emergencial, continua aquele limite de R$ 28.559,70. E aquele que recebeu o auxílio emergencial tem aquele limite de rendimento tributável superior a 22.847.76, que passa a estar obrigado à apresentação da declaração do imposto de renda esse ano. Também estou obrigado àquele contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, de soma superior a 40 mil. Também estou obrigado àquele que obteve em qualquer... Mês né, do ano passado, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto, ou então fez operações em bolsa de valores de mercadoria e de futuro. Relativamente à atividade rural, os mesmos limites do, dos anos anteriores: né, quem obteve receita bruta de valor superior a 142.798,50, aquele que teve, em 31 de dezembro de 2010, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive Terra Nua, de valor superior a 300 mil, passou a condição de residente no Brasil. Optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóveis residencial, cujo a venda seja aplicada na aquisição de imóveis residenciais no país naquele prazo de 180 dias, contado a celebração do contrato de venda.
4: O prazo para a declaração é o de sempre, de 1º de março até 30 de abril. O subsecretário de arrecadação da Receita Federal, Frederico Faber fala quantas declarações são esperadas e anuncia também uma informação que todo mundo quer saber. Quando serão pagos os lotes de restituição? Para
0: esse ano, a estimativa é que tenhamos em torno de 32 milhões de declarações. Nós mantivemos aí o cronograma de lotes de restituição e foi implementado no ano de 2020. Sendo que o primeiro lote já sendo pago em maio, 31 de maio de 2021 e o último lote em 30 de setembro de 2021, totalizando cinco lotes. Esses cinco lotes eles serão pagos conforme é, aqueles contribuintes que não apresentarem pendências em suas declarações.
4: O secretário nacional da Receita Federal, José Tostes Neto, lembra que o contribuinte que for incluído na Malha Fina tem a possibilidade de fazer a correção da declaração online. Contribuinte que, porventura, tiver sua declaração retida em malha por qualquer razão ele poderá acessar pelo portal eCAC o centro de Atendimento Virtual e verificar quais as razões os motivos que geraram essa malha e a partir disso, ele mesmo de modo virtual e inteiramente usando os recursos do portal, proceder às correções enviar documentos, retificar sua declaração e resolver as suas pendências inteiramente nesta forma e nesta modalidade, retirando a sua declaração de malha sem a necessidade de comparecer a nenhuma unidade da Receita da Federal. A declaração pode ser feita de três maneiras. Baixando um programa no computador, através de um aplicativo para celular ou de forma online no site da Receita Federal. Repórter João Felipe Lolle.
1: São Paulo impõe toque de recolher entre 23 e 5 horas da manhã para tentar conter o avanço da Covid-19. As informações é com Paulo Rangel.
5: Diante do risco do esgotamento da rede hospitalar em 22 dias por causa do aumento de casos graves de Covid, governo de São Paulo determina medidas de restrição durante a madrugada de 11 da noite às 5 da manhã. Começando amanhã sexta-feira até o dia 14 de março, o decreto não muda o funcionamento de bares e restaurantes e serviços essenciais. É voltado principalmente para festas e aglomerações com uma força-tarefa para fiscalizar. São mais de 6.600 pacientes em UTIs, mais de 7.000 em enfermarias no Estado. A taxa de ocupação de leitos está em 69%. E há hospitais no interior com índices entre 80% e 100% de ocupação. São mais de 2 milhões de casos de covid no estado. Já está confirmada a circulação de duas cepas do vírus mais contagiantes. Os prefeitos têm autonomia para definir regras na região metropolitana. Haverá lockdown em grande parte das cidades. Já na capital paulista, o novo retorno às aulas, marcado para a próxima segunda-feira, será adiado mais uma vez com a manutenção das aulas híbridas. De São Paulo, Paula Rangel. Minas vai ter
1: novo protocolo com retorno de aulas presenciais facultativo e híbrido. O governo de Minas depende de uma decisão da justiça para cravar a data do retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Só poderão voltar as aulas às escolas das cidades que estiverem nas ondas verde ou amarela do programa Minas Consciente e mesmo assim com a liberação de cada prefeitura. No fim da tarde de hoje, as pastas de saúde e educação apresentaram o novo protocolo para a retomada. Mais de 700 escolas estão preparadas para receber os alunos, investimento de 123 milhões de reais em adaptações. Nesta primeira fase serão priorizados os alunos a partir de seis anos de idade. Quem detalha é o secretário estadual de saúde de Minas, Carlos Eduardo
9: Amaral. Há critérios mínimos para retomada, ou seja, normas para o gestor, para os funcionários, limpeza, desinfecção do ambiente, espaços coletivos, ou seja, um, um protocolo realmente que é quase um checklist de adequação. Orientações para pais, responsáveis e alunos estão nos nossos protocolos, orientação para educação especial também está no nosso protocolo, assim como orientações para o transporte escolar. É só para lembrar que a nossa orientação nesse protocolo é somente se pensar e se iniciar nas regiões que estão em onda amarela. Isso é o que nós entendemos, ou seja, não iniciar a atividade escolar em, em regiões que estão em onda vermelha. Caso haja um retrocesso para onda vermelha, esse retrocesso é acompanhado de um aumento da distância linear e um aumento da metragem de referência, assim como o Minas Consciente é, preconiza. É, e nós temos também, dentro desse protocolo, no sentido de orientar toda a comunidade, comunidade escolar, orientar as secretarias municipais de saúde, a avaliação de critérios de suspensão da aula baseada em riscos de surto
0: Repórter Clever Ribeiro Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5 Rio Paranaíba. Paranaíba, telefone WhatsApp 34 3855 9195 Paranaíba FM, a sua a voz, sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia, outras informações em nossa programação ou em nosso site paranaibamáximos.com.br A você que tem obrigado conosco, nosso muito obrigado. Fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando o que é informação em Minas, no Brasil e no mundo para você. Um ótimo fim de tarde, fique em casa e fique em nossa sintonia. Tchau, tchau, Rio Paranaíba. Até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.